0: 鈴木大輔の腸内細菌相談室皆さんこんばんは毎日夜19時半に更新中腸内細菌相談室現役の研究者である鈴木大輔が腸内細菌にまつわるエピソードをお届けしております。ということでですね今回はエピソード109ということでタンパク質が腸内環境で分解そして吸収されるまでの外観について、えー、優しく解説していきたいと思います。まあタンパク質といえばね私たち人を含めた、まあ、生物の重要,重要な成分であって、まあ、食事によって肉とか魚とか大豆などから私たちはこのタンパク質という栄養を摂取していると思いますもちろんですね腸内細菌も人と同じ生物なのでまあタンパク質とタンパク質の原料となるアミノ酸がなければ生きていくことができませんなのでまあ私たちにとっても重要だし腸内細菌にとっても重要なのがこのタンパク質そしてその要素であるアミノ酸なんですねではですねこの腸内環境におけるタンパク質の利活用っていうのがどのように進んでいくのかとそのえ外観に迫っていければと思いますまずですねそもそもタンパク質とは何なのかというところからお話をしていきたいと思います、えー、そのためにですねタンパク質の部品となるアミノ酸からまずはお話をスタートしていきましょうなので何も知らない方でも安心して聞いてくださいアミノ酸とは、まあ、アミノ基とカルボキシル基っていう、まあ分子のパーツみたいなものがあるんですが、これがつながってできるような分子となっております。で、アミノ酸はなので、分子の名前なんですね。で、アミノ酸には様々な性質を持つものが知られていて、この性質の多様性、まあその機能の多さみたいなところが、タンパク質の機能の多様性を生んでいるという形になってます。まあどういうういいことかっていうとかアミノ酸と一括りにいっても本当にいろいろなアミノ酸が知られていてアラニンとかトリプトファンとか、まあ、何でもいいんですけど、まあ、そういういろいろな性質を持つアミノ酸がガチャンガチャンガチャンと組み上がることによってタンパク質ができているということなのでこのアミノ酸の多様性っていうのがタンパク質のたくさんの機能いろいろな機能の,まあその発現というか機能を持つ上でとっても重要になってきます。で、ちょっと今ネタバレしちゃいましたがタンパク質っていうのはアミノ酸がペプチド結合によって連結してできた高分子とっても大きな分子それがタンパク質ですなのでタンパク質をどんどん細かくしていくとそれはアミノ酸になるっていうことですでタンパク質についてはですねエピソード72とか74でも詳しく解説しているので気になる方はこの2つえ72の方が腸内環境理解のための生物学入門パート 3RNA はタンパク質へっていうエピソードとあとはエピソード74の腸内環境理解のための生物学入門パート4タンパク質は細胞へというエピソードで詳しくお話ししていますもしよかったら行ってみてくださいということでここまでにタンパク質について復習を終えたところでですね腸内環境への旅に早速出発していいいきたいと思いますではですねここからはちょっと想像力皆さん<笑>豊かにしながらお話を聞いてみてくださいえ皆さんは今から食べ物に含まれるタンパク質になった気持ちでこれから食道を旅して消化管を旅していきます皆さんは食事に含まれるタンパク質ですさあイメージできましたかそれでは私たちは今タンパク質ということで食べ物に含まれていますで食べ物としてまあその人はですねその噛み砕いたり咀嚼したりして細かく砕いてそれを飲み込んでそして食道を通って胃に到着します今皆さんがいるのは胃です胃というと何がありますか胃酸ですよねなので胃酸の雨を浴びてユーモンという胃とえ十二指腸を隔てるような場所があるんですがユーモンと呼ばれるところを通って十二指腸に向かっていきますで十二指腸ではですね私たちに対してタンパク質分解酵素としてプロテアーゼとかあとペプチダーゼと呼ばれるものが私たちに攻撃を仕掛けてきます私たちは今タンパク質なのでこのタンパク質分解酵素としてのプロテアーゼやペプチダーゼが攻撃してくると小さくなってしまうんですねまあこれによって、えー、私たちは大きな体だったんですけれど小さなタンパク質分子になりますで、まあ、この小さい状態で今度は小腸に入っていきまして小腸ではですね消化酵素による分解を受けた私たち小さなタンパク質が加水分解によってさらにアミノ酸やペプチドに分解されていきますでペプチドっていうのは、えー、タンパク質とアミノ酸のアイのコのような存在で本質的には同じような存在なんですがアミノ酸がおよそ50個より少ない数連結したものなのでアミノ酸よりは大きいんだけどタンパク質より小さいそんな分子のことをペプチドと言いますなのでアミノ酸やペプチドが加水分解によって生じてきてでこれが小腸でえ何かしらの作用を及ぼしますで具体的にはペプチドやアミノ酸っていうのが小腸における吸収によって私たちの全身血流に乗ったりとかあるいは小腸内の細菌によって吸収されたりします一部はですねこの物質たちが生理機能を持つことで小腸の機能に影響を及ぼしたりもしますここで小腸によって吸収されなかったペプチドつまりまあ余り物みたいなものですねペプチドは盲腸を経て大腸に移動していきますここからが腸内細菌の真骨頂ですななぜならまあ大腸っていうのがまあ腸内細菌が最もリッチに存在するような場所なので、まあ、ここからが腸内細菌の見せどころです腸内細菌はペプチドを代謝することによって炭素脂肪酸あとはフェノール系化合物インドール系化合物スルフィド系化合物アンモニアアミンを含む、えー、化合物などに分解されていきますまあ、結構ないろいろ出てきたんですけど、まあ、とりあえずタンパク質が分解されることによっていろいろなものが生じてくると認識してくださいで例えば最後の方に出てきたアンモニアはです、ね、腸内における pH を増加させる要因になりますまたペプチドの代謝産物はですね、えー、特に炭酸脂肪酸などが非常に有名なんですが大腸における免疫機能を含めた、まあ、生理学的な機能に影響を与えますまたですね、まあ、このペプチドっていうのを、まあ、その分解している、腸内細菌が分解しているってことは、腸内細菌自体がこのペプチドに含まれているエネルギーを利用したりとか、自分の,その体を作り上げる上で、まあ、使っているということなんですね。なので、このペプチド自体は腸内細菌によっても利用されていて、まあ、そういうことがあるので、腸内細菌層の組成みたいなものも変化してくるということで、ペプチドにはですね腸内細菌層の組成を変化させて、えっと病原性の細菌の存在量を増やすということが報告されています、まあ、生きる上で必要な、えー、必須なアミノ酸をタンパク質から摂取する際ですね多すぎるとこのタンパク質とかアミノ酸が多すぎるとですね腸内細菌層のバランス不全を起こしてしまうということですでは今日のお話全体を通して、まあ、何を言いたかったのかということですねそれはですねまあ簡単に言うとタンパク質っていうのは私たちや腸内細菌が生きる上で必須の栄養素であって、まあ、消化酵素や腸内細菌によって私たちの体の中で分解されてさまざまな物質の生成に関与していますしかし必要以上のタンパク質を摂取すると人や腸内細菌による十分な代謝を受けずに結果として腸内細菌層における病原性細菌の増加につながったりしますしたがってタンパク質と炭水化物のの適切な比率の摂取、そしてタンパク質が少ないような食事が推奨されるということです今回はですね、いつもリスナーの皆様が食べているタンパク質に注目してタンパク質が腸内環境で分解そして吸収されるまでの外観を優しく解説してみましたということでですね、今回はタンパク質そして腸内環境腸内細菌の関係についてお話ししてみましたがいいかがでしょうか。いかがでしたでしょうか。ががでででしししょょううたもしですね、今回のお話が面白いと思っていただけましたらですね、現在ですね、ジャパン・ポッドキャスト・アワーズという、まあ、その、なんだろう、ポッドキャストの、えー、活躍した人を決める投票みたいなものが今行われていて、リスナー投票というものがありますので、ぜひですね、腸内細菌相談室に投票していただけるととっても嬉しいです。えー、その投票フォーム自体は概要欄にありますので名前は腸内細菌相談室で投票していただけるととっても励みになります皆様と一緒に腸内細菌や腸内環境の知識を世界の常識にしていきたいと思っておりますので是非ご協力のほどお願いいたしますということで、えー、腸内細菌相談室は腸内細菌についてわからないことがあるあなたのために存在しますわからないことや難しいこと紹介してほしいことがあればメッセージお待ちしております論文の紹介から基礎知識の解説まで腸内細菌相談室を使い倒しちゃってくださいあなたのリクエストが番組になりますということで本日も金曜日になりましたね今週1週間いかがだったでしょうか12月ももう1週間も終わりまして残すところ3週間ぐらいかな季節の変わり目というか、もうだいぶもう冬も入ってきましたが、え夜も寒くて、のどかぜもちょっと引きがちな時期なので、体調にはお気をつけください。では皆さん、また明日お会いしましょう。良い週末をお過ごしください。